Le podcast de SheQuest est un espace de discussion et de partage sur l'histoire des femmes qui nous inspirent. Un podcast qui vient nous permettre de découvrir le parcours unique de nos invités. La cinquième saison de SheQuest est une collaboration bilingue et nous permet de discuter avec Estelle Thompson et moi-même Nadia. Allô Estelle, contente de partager le micro avec toi! Allô Nadia! Ah, tellement contente! Allez hop, on entame cette magnifique saison ensemble. Let's go! Alors, je suis tellement heureuse de me retrouver au micro aujourd'hui avec, une, je vais dire, une amie maintenant, une connaissance euh, qui est devenue une femme pour vrai vraiment inspirante. Audrey euh, Lamarche, bon après-midi. Audrey, comment ça va? Ça va bien. Merci de me recevoir. Toi, comment tu vas? Ça va bien aussi. J'avais tellement hâte qu'on passe du temps ensemble parce que... Rapidement, je t'explique le contexte. On, on lance euh, une série francophone d'un podcast qui a été euh, entamé, dans le fond, dans la création d'une de mes amies qui est en Nouvelle-Écosse, Estelle Thompson. En anglais, le podcast s'appelle le SheQuest, mais c'est vraiment en français. On essaie de se dire, c'est quoi vraiment la bonne traduction qu'on pourrait venir travailler dans, dans le contexte de partager ces informations-là, puis c'est les, les histoires de vie de femmes qui viennent croiser nos chemins à un certain moment dans la vie, dont toi qui es venu faire la formation de Juna Yoga que je donnais il y a plusieurs années. Euh, Puis, tiens, mon alarme qui part. <rire> on va, on va l'enlever, ça. Et euh, j'avais juste tellement le goût de te parler, Audrey, parce qu'on a décidé de thématiser un mois au complet, dans le fond, sur le deuil. Puis de, de parler à des femmes qui ont utilisé le deuil aussi pour devenir créative pour guérir à travers des processus de, je veux dire, d'expression de, de sa liberté, de sa plus haute fréquence. Euh, ma copine Estelle, qui fait la version anglophone du podcast, elle a perdu son petit garçon il y a quelques années. Elle, elle a deux garçons, elle a perdu un de ses petits garçons, puis elle s'est vraiment plongée dans tout son volet artistique, yoga. Euh, puis en quelque part, vous me faites penser un, un peu à la même personne dans vos histoires que je pense que les, les outlets, les ressources sur lesquelles vous pencher pour exprimer toute cette énergie-là qui circule en vous, puis on va en parler dans quelques instants, c'est tellement inspirant, puis je trouve que c'est hyper important qu'on se retrouve comme ça de façon publique et qu'on en parle pour que s'il y a des femmes qui sont dans les mêmes processus, qu'elles ne se sentent pas isolées. Fait que je prends un moment, Audrey, pour te présenter de façon formelle. Donc, Audrey euh, Lamarche, maman de deux magnifiques petites filles, euh, Mackenzie et Ruby, elle habite en ce moment aux îles de la Madeleine, mais Audrey est originaire de Val-d'Or, donc une habitibienne. On s'est rencontrés en, j'ai le goût de dire, 2018, Audrey? 2017. 2017, my God, ça passe vite le temps! Euh, lors d'une formation de prof de yoga que je donnais et j'ai vraiment, on a vraiment connecté. Euh, Audrey, elle détient un baccalauréat en psychoéducation. Elle est allée à Luco, à Gatineau et euh, travaille comme chargée de projet pour euh, un CALAC, le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Audrey, je suis... Euh, dans le fond, c'est comme si je me dis, il y a tellement de sujets sur lesquels j'ai le goût de me pencher avec toi. Mais pour revenir un peu à ton histoire, puis juste que tu me fasses une topo à me dire, voici où je suis rendue. Et pour les filles qui nous écoutent, est-ce que tu peux me parler un peu des dernières années de ta vie et comment euh, peut-être me parler de l'histoire d'Alex, de, de l'évolution du deuil, puis où est-ce que tu es maintenant à travers tout ça? C'est comme une grosse histoire, hein? C'est vraiment l'impression, après ma barre, que j'ai eu deux vies. J'ai eu celle que j'ai eue en fait, c'est pas quand Alex est décédé, c'est quand j'ai rencontré Alex que ma deuxième vie a commencé parce qu'il y a eu une prémisse à tout ça. Euh, le fait de devenir maman aussi de Mackenzie, euh, je crois que la maternité nous ouvre des portes énormes de prise de conscience. Et c'est là qu'on avait commencé, moi puis mon conjoint, à se poser des questions sur nos valeurs, la vie, ce qu'on voulait pour nous, nos enfants... Et puis, euh, ben quelques jours, justement, euh, après notre déménagement, parce qu'on avait changé de maison, c'était récent, euh, Alex a eu un premier accident d'auto. Ça fait que novembre, octobre, pardon, 2015. 
Euh, fait que Mackenzie est encore bébé. Il y a eu un accident d'auto, puis il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de blessure, euh, des courbatures. Juste comme pour nous donner un petit red flag. Ce mois-là qu'on a eu, ces deux, trois semaines-là qu'on a eu, était comme un sursis dans le sens où euh, ça nous a énormément rapprochés, puis on s'est aimé comme on s'est plus aimé fort, on va dire, que dans les quatre dernières années. Et euh, trois semaines plus tard, il y a eu un deuxième accident qui lui a été fatal. Fait que, euh, un face-à-face -face en s'en allant travailler un matin, euh, mort cérébrale. Donc, transfert euh, en ambulance euh, à Montréal, dons d'organes. Euh, je venais d'apprendre que j'étais enceinte de notre deuxième. C'était quatre jours avant le premier anniversaire de Mackenzie. Fait que, euh, belle grosse histoire de film, là. On se le cache pas. Euh, Puis avec le recul, je me rends compte, cinq ans plus tard, à quel point c'était gros. À quel point il y a eu beaucoup de choses dans ce moment-là de vie, mais à quel point j'étais tellement sur le pilote automatique que je les voyais pas passer. Je les enchaînais, ces étapes-là, revenir en région, la grossesse, la succession. Après ça, on a eu la mise en terre beaucoup plus tard parce que je voulais pas être enceinte pour le faire. Fait que tout ça qu'on a géré... T'sais, je le voyais pas. C'était beaucoup... Euh, J'étais beaucoup engourdie émotionnellement, je pense. Là. Je pense que mon corps se protégeait beaucoup. Euh, J'étais dans l'action, dans la survie. Il fallait que je place mon puzzle, que je, que je prenne conscience que ben là, je devenais toute seule avec deux enfants. Puis Ça s'est tout enchaîné jusqu'à ce que je décide justement écoute, de faire ma formation de yoga avec toi. Puis je me souviens encore de cet appel-là qu'on s'est fait sur le bord de ma porte patio. Écoute, c'est frais, là. C'est en 2017 où j'ai senti qu'il y avait un appel à quelque chose. Il fallait que je sorte de mon espèce de bulle là, dans laquelle j'étais depuis le deuil. Mais tu sais, tu me parles de l'appel, puis c'est drôle, tu dis l'appel sur la porte patio. Je crois que cet appel-là, il, il est comme incrusté dans ma mémoire à vie. Et euh, c'était au printemps, il commençait à faire beau parce que moi aussi, peut-être que je ne l'avais pas dit, mais moi aussi, j'étais sur ma porte, j'avais ouvert la porte patio puis j'étais sortie à l'extérieur. Puis, je le sais qu'au fil des années, depuis que tu as gradué du programme, on, on est quand même resté en contact, on se regarde aller dans, dans les sphères de nos vies. Puis, je ne sais pas si le mot détresse, mais oui, tu sais, l'espèce de détresse émotive de vivre un choc et, et une perte de, de l'amour de sa vie. Là, tu nous en as si bien parlé dans la formation de, de ta relation avec Alex. Puis là, je te regarde maintenant, puis c'est. On est tellement comme dans une autre fréquence. Tu sais, on le dit là, en anglais, water under the bridge, ça ne veut pas dire que la, la blessure n'est pas là puis que, que le manque n'est pas là, mais je, je, je te sens comme spirituellement, comme ailleurs par rapport à toute ta, ta connexion avec ça. Tu as l'air, dans un sens, tu as l'air vraiment comme enraciné. Là, je sais que tu es déménagé au bord de la mer aux îles de la Madeleine, tu sais, le, le côté de l'espèce d'espace, la guérison océanique, les filles qui grandissent, ça devient de plus en plus facile, mais... C'était tellement inspirante. Moi, je m'en rappelle même dans, dans nos cercles, dans le 200 ans, je me disais, j'espère un jour que tu vas écrire un livre pour inspirer les autres personnes qui passent à travers des, des grosses intensités comme ça, puis d'utiliser tout, tout ce momentum-là, une fois que tu es sorti de la zone du fight or flight, comme tu disais, de placer les morceaux de ta matrice, ton puzzle en pilote automatique, en plus... Comme tu nous as dit, excuse-moi, tu nous as dit tantôt, puis on n'a pas élaboré sur ça, c'est le don des organes aussi. Si je ne me trompe pas, tu étais même allé rencontrer le monsieur qui avait reçu les, les poumons de ton chum. J'avais reçu une lettre, mais je, je ne l'ai pas rencontrée parce que, bon, légalement, il y a des procédures, malheureusement, au Québec. J'ai essayé de relancer l'organisme, mais ça ne se fait pas. Comme ma seule façon, parce que j'y pense encore, ça serait de comme poster sur les réseaux sociaux pour faire un buzz en espérant que cette personne-là comme accroche, on va dire. Puis, euh, puis j'ai laissé aller parce que je crois énormément que ce qui doit être, va être. T'sais? Puis je pense que c'est là aussi que dans ma vie avec Alex, puis le deuil, puis les enfants, puis les projets avec le, le yoga et tout, je pense que c'est là que moi, je suis allée chercher ma paix dans le sens où j'ai fini par, tu sais, surrender. J'ai vraiment fini par m'abandonner dans le processus de dire c'est cyclique. Faut le vivre, faut prendre le temps, faut vivre les émotions. Puis c'est vraiment ce qui est arrivé. Fait que, oui, je te dirais que comparativement, quand je repense à cette conversation-là qu'on a eue, euh, je suis beaucoup plus en paix. Je suis vraiment plus en paix que j'étais. 
Puis j'ai tellement appris, tu sais, je te cacherai pas que je donnerais tout pour qu'Alex soit avec nous, surtout en voyant les enfants grandir, puis en voyant aussi leur manque de ne pas avoir leur père. Mais d'un autre côté, par rapport à moi, mon cheminement, je pense pas que j'aurais cheminé autant vite et autant profondément que depuis le décès d'Alex, tu sais. Puis ça, il ben, faut que je l'honore aussi, ça fait partie. Je pense aussi que je suis énormément plus en paix avec la mort, sachant que moi, mon père était décédé avant ma naissance. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je n'ai plus la même relation avec la mort. J'en voulais beaucoup à la vie de m'avoir enlevé mon père, de jamais l'avoir connu, d'avoir eu ça à traîner. Puis quand Alex est décédé, je suis tombée à faire mon deuil de mon père comme ça. Puis à comprendre que moi, il fallait que je passe par là pour guider ces deux petites humaines-là à mes côtés, tu sais. Parce que veut, veut pas, c'est un parcours très similaire là, pour ça. Là. Fait que je pense que, ben c'est ça, la paix est là. J'avais, euh, tu sais, souvent quand je pense à toi, je pense à toi et à Alex dans votre histoire d'amour, mais j'avais complètement oublié, c'est vrai. C'est comme, c'est vrai, tu m'en avais vraiment parlé. C'était comme un doublon, ce que ta mère avait vécu. Oui, malheureusement, ma mère était enceinte de moi quand mon père est décédé. Fait que, euh, tu sais, Mackenzie a connu Alex pendant 361 jours de sa vie. Il est décédé, j'étais enceinte de sept semaines. Fait que j'ai les comme, j'ai les deux côtés. Tu sais, Mackenzie, c'est pas vrai, alors qu'elle a, qu'elle s'en souvient, elle voit des vidéos, des photos d'elle et son père, mais elle vit un manque autant que celle qui était dans mon ventre, tu sais. C'est toute une autre réalité aussi, puis je pense que ça m'amène en tant que mère, pour avoir eu des discussions avec la mienne aussi dans les dernières années, à être très, très ouverte face aux discussions, face à la mort. T'sais, ma mère avait moins cette facilité-là d'aborder ce, ce sujet-là avec moi, tandis que, bon, ben là, c'est sûr qu'avec la spiritualité, le concept de mort, euh, d'incarnation, tu sais, c'est des choses qu'on parle, moi puis mes filles, puis ça rend la mort, je te dirais, plus douce. Moins comme une finalité, puis plus dans ce que ça t'a apporté. Fait qu'il y a tout ça aussi qui me rend énormément plus en paix avec, bon, l'histoire de vie comme telle, là. Ah oui, tellement. Puis est-ce que tu trouves que... Il y a tellement de questions que je veux te poser, dans le fond. Je te dirais, j'ai comme le goût de, de revenir un petit peu au, au début de l'histoire, tu sais, pour qu'on parle peut-être des, des ressources qui se sont développés chez toi ou qui sont arrivés dans ta vie pour t'aider à cheminer puis d'avoir cette espèce de sagesse-là et, et cette paix intérieure-là, ultimement, qui, qui s'est comme installée d'une certaine façon, probablement parce que tu as voulu faire ce travail-là, peut-être que c'est un mode de survie, peut-être que c'est un timing, mais tu sais, quand les événements sont arrivés, tu disais que tu étais quand même de, enceinte de sept semaines de Ruby. L'accouchement, peux-tu nous parler un petit peu de l'accouchement de Ruby? Tu sais, es, Est-ce que tu étais avec ta maman? Comment tu te sentais à travers tout ça? C'est honnêtement le plus bel événement de ma vie quand j'ai accouché de Ruby. Euh, J'étais toute seule et par choix. Euh, j'ai eu des amis, ma mère, euh, ma tante qui m'a offert. Et je refusais de léguer cette place-là à quelqu'un d'autre qu'Alex. Pour moi, c'était comme impossible. Euh, J'avais la chance que le médecin qui me suivait était le même médecin qu'à ma première grossesse et aussi le médecin qui avait accouché ma mère 30 ans plus tôt. Donc, euh, il était de garde à mon accouchement. On a décidé à la journée de mon terme de me provoquer euh, parce que, bon, j'avais eu un premier bébé à terme à 10 livres, fait qu'on poussait pas trop la, la chance, finalement. Euh, puis, on savait aussi que moi, je retournais à la maison et que je devais m'occuper de mes enfants et que, euh, dans l'état d'esprit où j'étais, je refusais d'avoir des gens à la maison. Je voulais... J'avais besoin de créer mon cocon. Je pense que j'avais besoin aussi de me tester, d'être capable de gérer ça, de l'aider ça, de le prendre en charge. Puis, finalement, je me souviens, on a fait mon examen on a convenu qu'on me provoquait telle date. Je suis allée coucher chez ma marraine, euh, de qui je suis très proche, à côté de l'hôpital. J'ai déjeuné avec elle. Elle est venue m'amener à l'hôpital. Je me souviens même qu'elle pleurait sur le bord de l'étage parce que dans sa tête, ça ne se faisait pas de me laisser. Puis moi, j'étais comme, non, ça va bien aller. Je me suis mis des écouteurs. J'ai écouté de la musique. J'ai respiré. J'ai repratiqué mes points de pression qu'on avait fait. Euh, je pense que c'est la qu'on avait fait, moi et Alex, ensemble, de respiration et de points de pression mm -hmm. 
pour la première grossesse. Fait que je m'appliquais moi-même ces techniques-là. Euh, ils ont crevé mes os. Ils m'ont réinstallé dans une autre chambre. Je sentais Alex tout le long du processus avec moi. J'ai poussé 16 minutes, puis elle était là. Fait que mon accouchement s'est fait en Athènes. Écoute, si je ne me trompe pas, je suis rentrée là comme, je pense, à 9 heures le matin. Puis, euh, mon docteur a écourté son heure de dîner parce que là, la tête était là, tu sais. Fait que ça s'est fait vraiment vite. Le temps qu'il l'appelle puis qu'il remonte de la cafétéria, c'était la poussée finale. Fait que ça a vraiment bien été. Puis, je vais toujours me souvenir, je suis restée trois jours à l'hôpital parce qu'ils m'ont donné comme une journée de plus de soutien, là. Puis, en descendant en auto, j'ai fait Amos Valdor 45 minutes tout seul avec mon bébé, ma coquille. Je suis arrêtée, je suis une amie, puis elle m'a dit « j'en reviens pas de que c'est que t'as de l'air ». On dirait pas que t'as accouché. C'était, Je glowais, j'étais forte, ça allait bien. L'émotion me tenait comme, mais de la bonne manière. T'sais, je pense que le cocktail d'hormones féminins était à son summum. Et, euh, et ça m'a confirmé que j'avais tout en moi ce qui était nécessaire pour traverser, peu importe les épreuves que j'avais. À faire. Parce qu'on s'entend qu'une femme qui accouche seule, c'est quand même, c'est empower, vraiment, là, tu sais. Tu te dis, aïe, j'ai tout ça en dedans de moi, là, tu sais. Fait, fait que dans un sens, l'espèce d'empuissancement de, 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 de tes capacités, ton féminin sacré, euh, wow, tu sais, juste à te voir maintenant, puis à écouter la clarté dans tes paroles, la, la remémoration. C'était comme si ce timing-là, ça, ça a été un déclencheur pour te reconfirmer que tu étais capable de passer à travers cette étape-là. Puis des fois, ouais. je me dis, tu sais, quelqu'un qui vit un deuil comme ça, euh, puis on s'entend, tu sais, je parlais de ça avec Estelle l'autre fois, tu sais, c'est pas juste des deuils d'une personne proche de nous euh, euh, qui décède. Des fois, c'est les deuils d'un d'un projet qui, tu sais, qui prend pas essor, d'un changement de carrière, d'une amitié qui se termine, tu sais. Pour toi, comment tu viendrais définir c'est quoi un deuil? Je trouve tellement que euh, dans notre collectif, quand on parle de deuil, justement, on fait référence à la perte humaine. Puis je me souviens parce que j'avais fait des recherches là-dessus parce que ça me fatigue. Je pense qu'on est confronté à différents types et niveaux de deuil tout au long de notre vie. Tu sais, je veux dire, Alex est décédé... Je le regardais avec moi, mon Dieu, que je l'aurais toujours gardé avec moi. Mais quand je me recule, je me rends compte que j'ai tellement été dans, j'ai tellement été bien avec lui, dans sa lumière à lui, que finalement, ce qui était le plus dur, c'est le deuil de la personne que j'étais avec lui, qui existait comme plus. Puis là, je suis en train tranquillement de revenir dans ma lumière à moi, mais sans passer par la lumière de quelqu'un d'autre, ce qui, ce qui est comme vraiment un processus, tu sais. J'ai l'impression que, OK, ben théoriquement ou scientifiquement, quand on parle vraiment de deuil, on fait référence à la mort de quelqu'un. C'est vraiment un concept très clair de mortalité. Moi, je sais que c'est plus que juste ça. Je veux dire, c'est beaucoup là, quand tu perds quelqu'un physiquement là, qui meurt, mais je pense qu'il y a beaucoup plus profond que ça. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas dans celles qu'on est ou dans des trucs qu'on ressent. J'ai été chanceuse, puis je le dis souvent, mais ce que j'ai vécu avec Alex, peu importe que ça ait été de courte durée physique, c'est de longue durée au niveau de l'amour, de l'énergie, de la lumière. Puis je pense que euh, c'est ce qui a rendu le deuil vraiment moins comme juste la mortalité, tu sais. Euh, il y a toujours quelque chose qui, qui renaît avec ça. Je trouve ça magnifique, Audrey, ce que tu dis, tu sais, de, de, de te rétablir dans ta zone de lumière à toi. Tu sais, c'est tellement puissant. Puis en même temps, quand tu parles d'Alex, tu sais, le moi en ce moment, je te vois sur vidéo aussi, c'est sûr que les auditrices vont juste nous entendre, mais tu sais, clairement, tu sais, tu as les yeux qui, qui rouvrent grand, tu as le sourire. On sent que sa présence est tellement encore ancrée, elle est autour de toi. Puis je trouve ça beau ce que tu dis de... Des fois, c'est ça, on, on a comme différentes façons d'interpréter un deuil, puis en même temps, c'est comme la version de toi avant versus la version maintenant. Il y a un deuil à faire dans cette transformation-là, dans, dans une genre de transmutation en quelque part, tu sais. Euh, puis je trouve ça intéressant aussi, tu sais, de... 
comme tu dis, de pas nécessairement même ça le voir dans une finalité que c'est cyclique, ça fait partie d'un ça fait partie d'un tout, c'est une espèce de tressage à travers l'histoire de notre vie. Puis des fois, des deuils, il y en a qui vont le vivre avec des carrières. Il y en a même en devenant maman, de rester maman à la maison, de, de s'investir dans le cocon familial puis de dire « je fais un deuil de lâcher prise d'un super travail que j'avais ou d'une idée de projet ». Puis je trouve que c'est tellement important qu'on puisse parler de ces choses-là entre femmes puis de se soutenir puis de donner parole à des définitions qui sont pas nécessairement une définition qui soit fixe. Fait que je trouve ça magnifique comment tu l'expliques de se dire que finalement, peu importe le, le genre de deuil, c'est de revenir dans sa lumière, du momentum présent dans son empuissancement. Euh, je pense que ça va inspirer euh, pas mal de femmes, des fois, juste à... Des fois, il faut juste l'entendre puis se le rappeler, se le faire dire, tu sais. Oui, puis ça se peut aussi qu'on l'ait jamais été tu sais, moi, je me rends compte que je l'avais perdu, ça faisait un bout ma lumière quand j'ai rencontré Alex. Fait que finalement, j'ai eu l'impression que ma lumière venait avec Alex, tu sais, parce que justement, je l'avais laissé se diluer au fil de certaines expériences. Puis, euh, puis ta lumière varie aussi, parce que comme tu le dis, quand t'es maman, écoute, c'est une autre chose. Euh, je, je suis pas d'accord avec les mamans qui, en guillemets, s'éteignent pour guider et élever des enfants. Mais par exemple, j'ai dû apprendre à faire des compromis parce que oui, je suis restée avec les filles, tu sais, puis ça aussi, c'est un autre, c'est un tout autre chapitre, mais je me rends compte qu'il n'y a rien qui est... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait un bac à l'université, on en a parlé du, du deuil, là. Hey, non, 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 c'est pas la même chose quand tu vis ça. Voyons donc, puis chaque histoire est personnelle. J'ai parlé avec plein de femmes qui ont perdu leur conjoint aussi dans les cinq dernières années, tu sais, puis... On ne le vit pas tout de la même manière, puis on ne peut pas prendre pour acquis, peu importe le deuil, la situation, la définition que tu t'en fais, que quelqu'un dans une situation différente ou similaire va le vivre comme toi. Fait qu'il faut vraiment le voir dans une unicité pour chacune, qui est, euh, tu sais, aussi de dire euh, le fait que ça soit vraiment une transformation c'est de le voir, moi, ben, écoute, je, zéro que je le voyais comme ça avant, mais tu sais, je pense à l'amour que j'ai eu avec Alex. L'amour n'est pas terminé parce que Alex est décédé. Par contre, l'amour s'est transformé. Cet amour-là, je l'ai pris, je m'en suis donné. Bon, c'est pas toujours facile, c'est pas mon meilleur dada, je vais vous vraiment l'avouer là-dessus, mais je m'en suis donné, puis j'en donne énormément à mes enfants. Fait qu'on l'a transformer. De la même façon, les habitudes qu'on avait, tu sais, nos petits... Euh, nos, on a tout ça, là, des petits moments clés dans une famille, tu sais, qui nous rend le petit quotidien magique. Bon, mais nous, c'était les crêpes, puis euh, c'était de se dire souvent qu'on s'aimait, puis qu'on était une team. Mais si tu dis à mes enfants, OK, comment on travaille ensemble? Ils vont te répondre en team, parce que on... Tu sais, c'est ça, c'est juste que l'énergie se passe différemment. Fait que, euh, et je crois fondamentalement qu'il est là parce que je suis aussi énormément plus ouverte aux signes et à la spiritualité qu'il y a cinq ans. Et je les vois, ces symboles-là et ces signes-là, que c'est bien dur de croire que ça devient de ma tête, comprends-tu? C'est là. L'énergie, elle est palpable. Fait que, euh, fait que ouais, c'est vraiment... Euh, Puis, tu sais, cette phrase-là, elle est clichée là, de donner du temps au temps, là. Mais chacun a besoin d'un certain temps qui lui est propre à chacun. Peu importe ce que tu en fais, mais ce n'est pas personne qui va pouvoir te le dire comment ça en prend. Justement, tu n'es pas obligé de qualifier ça ou d'avoir une certaine attente, de, de le vivre de façon organique en quelque part. Puis j'avais comme une petite, une petite image, de, de, une petite métaphore dans le fond, quand tu expliquais que tu sentais que l'amour d'Alex est là, tu t'en donnes, t'en donnes aux filles. Il y a beaucoup, tu le concept en yoga qu'on a beaucoup parlé du Aïmsa, l'amour propre, la non-violence envers soi. Puis je me disais, c'est comme si tu étais allé dans ta salle mécanique puis que tu étais devant ton panneau avec tes breakers puis que là, tu faisais un genre de, 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 de rewiring, tu t'en venais reconnecter, tu sais, dans, dans, quand on parle d'énergie qui est là et de transformer et de refaire des circuits, des nouveaux circuits, où est-ce qu'il y a une partie de cette électricité-là, comme les filles qui mangent des crêpes avec les oreilles de lapin, comme on parlait avant le podcast tantôt, parce qu'on se prépare pour la fin de semaine avec la chasse aux œufs pour pas tout ça, les déjeuners. 
Puis le, 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 côté, euh, le côté de ces valeurs-là qui sont vraiment intrinsèques, inculquées, que, que le courant dans ce circuit-là passe d'Alex à toi aux filles encore, tu sais. Puis moi, moi, à te voir, je me dis, un, je ne sais pas si tu sens que ton choix de déménagement aux îles de la Madeleine a eu un gros rôle dans le fait de te sentir... Et parlons-en, parce qu'on le sait que les deux, on aime tellement l'eau salée et le bord de mer, mais... Tu veux-tu élaborer un peu sur ça pour moi, tu sais, de, de changer d'air, de partir de Val-d'Or, je sais que ta mère est encore à Val-d'Or, tu sais, tout ce contexte-là de la, re, tu sais, la relocalisation géographique pour ta guérison à travers le deuil. Bien, écoute, moi, là, dans ma vie, j'ai souvent déménagé. Tu sais, je vais avoir 34 ans et je crois qu'on a arrêté de compter à... 31 ou 32 déménagements. Fait que je sens que c'est, pour moi, déjà, dans mon ADN, je me fais un cocon facilement. J'ai juste à m'installer. Euh, écoute, j'avais fait ma formation avec toi, puis je me suis partie au studio de yoga, le plus beau studio de yoga de Val-d'Or, by the way, avec un espèce de plancher en hypoxie, en eau. Tu sais, je voyais déjà les îles... J'avais des tapis de yoga en liège, j'étais déjà dans le sable, c'était juste comme une projection de ce que j'avais besoin. Puis même quand on avait fait la, visu la visualisation, pardon, dans la formation avec Melissa Colorette, j'avais parlé des îles sans savoir que c'était les îles, c'était juste fou parce que je l'ai encore, ma fille est proche justement parce que j'ai vérifié euh, euh, ce que j'avais envoyé dans l'univers. Puis j'avais besoin de partir parce que euh, c'est pas les gens autour de moi. T'sais, au début, je disais, bon, ben, tu restes la blonde d'Alex, puis euh, les gens savent tous que, bon, c'était toi, tu es enceinte, là, tout le monde te voit, puis là, tu, tout le monde regarde tes enfants, puis bon, la plus jeune ressemble tellement à son père. Pis... Je pense pas, avec du recul, que c'est vraiment ça qui a été le gros déclencheur. Le déclencheur, c'est celle que je voulais être pour mes filles et en relation avec mes filles que je n'arrivais pas à trouver. Je voulais être entrepreneur parfait, checklist, on l'avait. J'avais des gens que j'aimais, euh, comme que je voyais de façon sporadique en fonction de nos vies quotidiennes. Check-in, je l'avais, mais je me sentais vide. Je me sentais mal avec moi-même. Et puis, ben oui, la mère est très thérapeutique. Quand est-ce que tu as réalisé comme ça... Euh, tu sais, quand ben, premièrement, je reviens sur le fil de, de ton studio Ancrage en plus avec le nom, ton encre. Et je me rappelle quand tu m'avais envoyé des photos du plancher, puis on était comme « wow! » On dirait que ah ouais. c'était vraiment comme les îles turquoises, l'époxy. Quand est-ce que tu as eu le déclic à Val-d'Or de dire « ok, là, c'est le temps, je, je saute dans le vide et je fais le switch » parce que si je me trompe pas, tu es allé aux îles t'es revenue en Abitibi puis t'es retournée aux îles après. Non, t'es arrivée dans les Laurentides. Attends, j'ai fait... Bon, on va récapituler. J'ai fait ma formation chez vous en 2017. Je suis... Euh, j'ai parti à un studio en septembre 2017. Vraiment tout de suite après la formation. En début 2018, si je ne me trompe pas, c'est comme au mois de mai à peu près, je suis allée faire une formation avec ah oh non, c'est pas vrai, excuse-moi, j'ai ouvert mon studio en septembre, c'est en octobre, je suis allée avec Naya au Salvador faire une... Ah, avec Jen, mmh, Oui, avec Jen, j'ai fait une semaine intensive de respiration thérapeutique, Jesus. Je suis revenue, ça faisait un mois et demi que le studio était ouvert, puis je savais que je le gardais pas rendu en juin, après ma première année de bail. Ça a été instantané, et ça a été très confrontant parce que j'ai annoncé à tout le monde au départ, mon idée était de partir en voyage avec mes enfants. Mais là, j'avais quand même deux enfants très jeunes. J'ai fait flipper un peu ma mère avec ça. C'était très insécurisant. Bon, finalement, je me suis peut-être rassie, canalisé mon énergie, mes idées. Et euh, au mois de juin 2018, j'avais euh, une amie avec qui on avait le goût d'aller faire un petit trip aux îles. Fait qu'on est parti une fin de semaine, ce qui m'a convaincue que je voulais venir passer des vacances l'été ici. Mais quand je suis venue en juin, j'ai su que c'était pas juste des vacances que je voulais. J'avais besoin. Je me donnais un an. En fait, j'ai dit ça à tout le monde à Val-d'Or. J'ai dit, je pars juste un an. Mais je pars un an, en tout cas, mais je vends ma maison. Je veux pas de responsabilité à part mes enfants. Bon. Écoute, euh, je suis arrivée aux îles en 2018, en octobre. 
avec quasiment plus de meubles, juste en U-Haul parce que je louais une maison qui était meublée puis j'avais quasiment plus rien en Abitibi. Um, j'avais emmené juste nos vêtements puis euh, le linge des enfants, puis je prenais une année sabbatique avec elle. En fait, euh, j'avais dit à tout le monde que je me donnais du temps pour vivre mon deuil, puis en fait, on a appris à vivre en tant que famille. C'est là qu'on est devenu un noyau familial. C'est là que je ne me reposais plus sur ma mère pour être là pour mes enfants, et c'est là que moi, je suis vraiment devenue mère, que je l'ai incarnée, 24 sur 24 dans un environnement que tu connais pas, tu es isolé. C'est là aussi que j'ai appris à me connaître en tant que mère. Tu sais, je veux dire, ça a été quand même vite, là, les enfants, ça a déboulé avec mmh. le deuil et tout ça. Fait que, euh, c'est ça. Fait qu'on, de octobre à juin, on était euh, dans une maison louée. Puis, en janvier de cette année-là, en 2019, j'ai eu un petit une petite impulsion du moment et j'ai acheté une fifouille et un terrain en bord de mer parce que j'ai aussi vécu trois mois dans une fifouille avec les filles. Puis techniquement, je devais... Mais tu veux dire comme une petite roulotte? Là. Ah ben là, c'était pas une petite, j'avais une fifouille ah, de comme roulotte? 36 pieds, là. Une grosse fifouille. Oh, une fifth wheel, ouais. excuse-moi. OK, ben là, attends, c'est parce que je comprenais pas le mot de... Ah, oui. OK, un fifth wheel, oui, oui. Parce que là, j'avais vu des photos, puis... Ah, premièrement, je veux juste te dire que je t'admire tellement, tu sais, dans t'es es vraiment une femme qui est absolument alignée dans tes bottines, tu sais, dans l'empuissancement que tu t'es dit, voici là, je suis comme sur un pont, puis je vais décider de passer. Tu sais, ton, ton côté de, de femme, euh, femme hyper puissante, connectée, qui travaille tant dans la reconnaissance que la vulnérabilité, puis la tristesse, puis... Une lourdeur de deuil, c'est normal, mais en même temps, c'est comme si tu l'as vécu de façon un peu assumée. Je sais pas si je me trompe, mais là, je t'écoute parler, puis je suis comme, my, my, tu sais, t'es vraiment comme... Ou t'as été ouverte, puis t'as reçu des réponses qui étaient claires, ou est-ce que, comme tu dis, quand t'es revenue de faire ton breath, ton, ton breath work, t'étais comme, OK, là, c'est clair, tu sais, je, je le vois, je pars, je m'en vais aux îles te détacher dans un certain sens puis de te retrouver dans ton indépendance au bord de la mer, puis là, de, comme tu dis, de créer ton noyau familial. tu es tellement inspirante dans cette capacité-là. C'est sûr qu'il y a des femmes qui vont écouter l'épisode qui vont dire « Ah, oh, ça me parle! Ça me donne confiance! » Puis c'est ça pour moi aussi. Je fais juste une parenthèse parce que quand on avait le goût de faire le podcast en français et en anglais, on se disait « On veut juste tellement donner des ressources à des femmes » qu'on n'aurait peut-être jamais croisé dans la vie. Tu sais, de, 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 c'est ça qui est cool avec les podcasts, tu sais, on se met dans une voie qui est publique et là, j'espère tellement qu'il y a des gens qui vont t'écrire après ou que tu vas avoir des propositions de livres ou peu importe, mais on a des histoires qui sont tellement riches et qui peuvent tellement servir dans le processus du développement personnel chez d'autres personnes et là, on, on va pouvoir venir tisser ces liens-là. Je te trouve tellement bonne, Audrey, de... Non, mais tu m'inspires, je suis sérieuse. Là, on se regarde dans le monde des yeux, mais tu sais, je suis vraiment sérieuse. C'est tellement fin, mais moi, je la vois pas, cette capacité-là. OK? Tu comprends? Oui, puis je pense que c'est aussi important à dire à celles qui vont écouter que tu n'as pas besoin de la voir pour la vivre. Mmh. Tu sais, je me suis pas sentie genre « Ok, ouais, je m'écoute, puis j'y vais, ben, c'est pas faire tout. » Je me suis sentie tellement éteinte qu'à un moment donné, je me suis dit « Hey, si tu t'aimes pas assez, fais-le pour tes enfants au pire. » Mais comme fais quelque chose pour qu'au moins, le fait qu'Alex soit mort vale la peine pour quelqu'un. Tu sais, je veux dire, faut que ça aille un sens. Moi, c'est important. Puis je me disais « Hey, c'est pas vrai que j'ai fait deux enfants non plus dans l'amour pour... » Moi, juste comme me laisser éteindre. Puis je t'avoue, par exemple, que quand je suis revenue du breathwork, euh, bon, honnêtement, j'étais vraiment sur un high euh, naturel, là, mais sur un high de comme, aïe, c'est pas ça que je veux. Puis là, c'était comme, ben, ben, clair, c'est comme si on avait ouvert des canaux, puis que là, j'étais prête à les assumer, ces messages-là. Ça s'est enchaîné très vite. Je veux dire, moi, j'ai vendu ma maison, là, ça n'a pas été, ça n'a pas pris une semaine, c'était clair, c'était vendu. Euh, mes meubles, ça se vendait super vite. Euh, J'ai trouvé une maison ici. Tu sais, je veux dire, tout s'est aligné. Puis aujourd'hui, avec le recul, je fonctionne comme ça dans tout. Là. Mais je me rends compte que il y a... Tu sais, des fois, tu dis, bon, l'univers n'est pas avec moi. Tu sais, genre, je ne suis pas supportée. Ça ne marche pas. Attends. 
tu es toujours supporté, mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es ouverte? Est-ce que tu trosses le processus qui ne veut pas dire être juste beau et rose et cute? Non, parce que oui, il y a du shadow work. Puis oui, il faut, tu sais, je veux dire, des mois à pleurer. Puis même encore, quand je pense à Alex, des fois, bouffe, ça remonte. Ça fait partie du processus de voir les deux côtés de la médaille. Fait comme moi, je, je suis contente de l'exemple que je donne à mes enfants toutes. Mais moi, pour vrai, je ne le vois pas comme une capacité. Moi, je l'ai vu énormément comme une capacité de survie à ce moment-là, beaucoup plus, mettons. Puis, puis c'est tellement intéressant, tu sais, parce que à t'écouter puis de voir, c'est ça, hein? C'est comme quelqu'un peut nous voir sous une certaine lumière, puis à l'intérieur, on sait qu'on devrait nourrir cette zone-là parce qu'elle nous amène d'une étape à l'autre. Peut-être que le feeling, par exemple, il n'est pas là. Fait que, tu sais, dans le fond, de, de, puis, puis comme tu dis, tu sais, le, le shadow work, tu sais, <rire> des fois, je me dis, c'est drôle qu'on l'appelle le shadow work parce que finalement, tu sais, c'est-tu vraiment un travail de shadow? Mm. Tu sais, c'est un travail d'une lumière, pour moi, qui est tellement éblouissante qu'elle nous fait peur. Parce que, tu sais, de, de comme changer l'espèce de connotation, je ne vais pas dire péjorative au shadow work. Puis tu sais, si c'est quelque chose aussi dans les concepts de yoga, tu sais, même, admettons, dans les mouvements intuitifs de « va en arrière », tu sais, toute ta tête ta plane postérieure, puis, tu sais, énergétiquement, qu'est-ce qui peut se loger dans cette zone-là? On va aller travailler avec elle, pas tant pour juste la nettoyer, mais pour l'intégrer, tu sais. Puis moi, dans le fond, quand, quand je te parle tantôt, tu sais, je disais que tu m'inspires parce que tu m'inspires dans ta force qui a l'air naturelle et innée, et j'adore aussi comment, depuis tantôt, le message que tu envoies aux auditrices, c'est de dire... « Trust the process », mais c'est OK de pas toujours te sentir dans la joie et la lumière parce que ça fait que notre écosystème physique, émotif, spirituel, il est cyclique lui aussi. C'est pas, pas tout le temps l'été, c'est pas tout le temps l'hiver, tu sais, de, de, puis de, de se rappeler de ça, peu importe le genre de deuil ou le niveau de deuil qu'on vit. Ou juste la transition puis l'adaptation qu'on vit. Oui, vraiment. Ah, tellement! Ah oui, vraiment, puis... Tu sais, c'est tellement intéressant de te parler puis de voir, ben un, tu sais, toute ton espèce de, de je, vais, je vais le dire comme ton, ton espèce de migration géographique, un, j'imagine, tu sais, une fois que tu es arrivé aux îles, tu veux-tu me dire un peu comment, c'était quoi ta thérapie, tu sais, t'allais-tu prendre des longues marches sur la plage, tu t'es-tu fait un bon groupe de girlfriends, tu sais, qu'est-ce que tu qu que as fait depuis que tu es arrivé dans, tu sais, les îles de la Madeleine, je fais juste une parenthèse parce qu'on fait nos retraites aux îles, mmh. Mylène, Mimi, qui a travaillé avec moi pendant longtemps, qui, qui vient de partir les jardins de Simone aussi, j'ai eu la chance de guider avec elle l'année passée, moi, je n'étais jamais allée aux îles de la Madeleine, puis quand je suis arrivée là, le coup de cœur, mais là, là, tu sais, genre des palpitations sans arrêt, là. J'arrêtais pas de dire, mais voyons donc, comment ça, je suis québécoise, puis je suis jamais venue ici. Puis en plus, ça a été une semaine où la gang était extraordinaire. Le soleil au rendez-vous pendant genre 8-9 jours en ligne, c'était comme... Les signaux, c'était aligné pour juste être dans une espèce de cocon énergétique incroyable. Puis je me dis, c'est sûr qu'il y a un côté thérapeutique dans cette énergie-là qui t'aide dans ton day-to-day. -day. Tu peux-tu nous en parler? Bien, quand je suis arrivée ici, là, au début, là, je j'en voulais pas d'amis. En fait, c'est pas ce dont j'avais besoin. J'avais vraiment besoin de me revirer vers moi. Puis, tu sais, de... je sais qu'on on le fait pas souvent dans une vie, là, je veux dire, quand est-ce que tu t'assis et que tu te dis, genre, juste moi, nerd, en tant que... Nadia, pas en tant que mère de mes boys, pas en tant que blonde, pas en tant qu'entrepreneur, juste moi, là, dans l'être, là. Mais ici, j'ai eu cette opportunité-là, sans être biaisée non plus, parce que des fois, tu sais, je veux dire, exemple, ma mère me faisait une petite, une petite phrase, puis là, oups, ça me rentrait, oups, là, j'y réfléchissais. Est-ce que c'est vraiment mon idée, mon envie, mes valeurs aussi? Est-ce que quelqu'un m'a comme soufflé une réponse aussi à l'oreille ou la société? Aux îles, c'est carrément différent. Fait qu'on s'est envenu ici, euh, puis dans, selon moi, une des pires énergies que j'avais, parce que, je veux dire, je glowais pas, là, pas on n'était pas là-dedans, j'ai rencontré ma famille d'adoption ici, qui sont les papis mamies de mes enfants et sœurs, parce que c'était euh, les parents de propriétaires de la maison où j'habitais. On a encore des liens avec eux. C'était le premier ancrage que j'ai eu aux îles. Après ça, en m'ancrant avec mes enfants, c'était simple comme sauter dans des flaques d'eau, aller marcher sur la plage. 
Euh, bon, les filles étaient un petit peu trop petites pour que je m'aventure dans les buts. Fait que de la plage, on a fait beaucoup, beaucoup. Euh, la maison de la famille, m'intégrer tranquillement dans ça, mais, euh, mais toujours avec une réticence parce que, ben, parce que j'avais beaucoup de travail et j'en ai encore à faire sur moi. Mais fait que je ne voulais pas non plus aussi trop m'attacher parce que ben là, si je repars, c'est dur ça aussi, là, se faire des liens avec ben des gens qui mmh. repartir. Je veux dire, je viens de perdre quelqu'un. Ce n'était pas mon but d'aller dans cette zone-là en partant. Euh, Puis c'est pour ça aussi qu'on est ressorti des îles euh, un an après parce que euh, je me disais, ben, si je m'en vais dans les Laurentides, on va être plus proche de la BTB, ça va être plus facile pour les grands-parents, patati patata. Bon, j'avais rencontré aussi quelqu'un avec qui je pensais que ça pourrait évoluer, qui malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais ça m'a reconfirmé ce dont moi j'avais besoin avec ma famille, par exemple. Parce que c'est en plein COVID que je me suis en revenue ici, puis que j'ai acheté, puis que j'ai fait, non, c'est ici que je veux voir grandir mes enfants. Puis là, Là, j'ai le goût de me faire des amis. Là, j'ai le goût d'entretenir des liens. Bon, là, c'est un contexte pandémique vraiment pas favorable pour ça, mais tu sais, je veux dire, j'ai quelques personnes. Euh, je veux dire, celle qui a été mon girl crush aux îles, je l'ai rencontrée pendant mes vacances avant de venir faire ma première année ici. C'était quoi la don, tu sais? Puis on est encore en contact. Je veux dire, c'est elle qui est venue m'amener mon épicerie quand j'ai acheté ma maison. Fait tu sais, on a des petits liens comme ça. Puis la communauté aux îles, tu l'as vu, là, t'es venu, c'est pas comme ailleurs. C'est vraiment particulier. Je veux pas dire que les gens sont meilleurs, je veux dire que l'esprit de communauté est tellement fort que tu le sens en énergie que les gens sont là. Moi, j'ai le goût d'élever mes enfants ici, tu sais. Euh, Puis quand j'ai été approchée l'année passée, justement, euh, pour être ambassadrice des îles, ben j'ai fait... Oui, ben oui, c'est dans mon cœur à sœur, les îles. Combien de personnes qui m'écrivent parce qu'ils veulent venir en vacances aux îles puis qu'ils veulent des cues, puis tu sais, je le fais, je le fais, c'est instantané, c'est inné. Les îles m'apaisent énormément. Je suis, on en a déjà parlé, tu as des deux verbaux moteurs, je suis super active. Tu sais, je suis comme tout le temps dans 12 000 projets, puis, mais ici, j'apprends vraiment à me poser. Puis même si je m'éparpille un peu dans des projets, je m'assure, en étant ici, que je suis toujours alignée. Je suis toujours dans la même track, je suis dans la mienne. Les choses, je les fais pour moi, pour moi, celle que je suis. Puis j'apprends aussi que mais celle que j'étais, c'est pas celle que je suis. Puis celle que je vais être demain n'est pas nécessairement celle que je suis aujourd'hui. Puis j'apprends que c'est correct. C'est le moment où je suis là aujourd'hui qui compte. Fait que, euh, oui, moi, les îles, c'est très magique. Puis, pour vrai, je me souviens d'avoir discuté avec toi à un moment donné sur le concept d'être insulaire. Puis, du fait, tu sais, les îles, c'est une réalité. Les gens, ils aiment ça ou ils n'aiment pas ça pour vivre à l'année parce que tu n'es pas connecté à la terre. T'sais, tu ne peux pas prendre ton char puis partir à Montréal comme la BTB. Mais honnêtement, là, pour moi, c'était une des meilleures choses parce que je n'ai pas besoin de me trouver un échappatoire ou de fuir. J'assume tout ce qui vient comme émotion, comme énergie. On va monter une butte si l'énergie est comme trop difficile, là. Mais on vit ouais. chaque étape. Fait je pense que c'est peut-être des mécanismes de défense que j'avais, tu sais, de faire « OK, en fait, semaine, il faut qu'on aille respirer à Montréal. » Voyons, c'était quoi cette idée-là? Aujourd'hui, je me dis « Non, non, je suis bien ailleurs, là. » C'est comme ceux de Montréal qui vont dans la tremblant, là. C'est les fins de semaine. Moi, je suis pas là. Moi, je suis comme « OK, on le vit. » Puis je reviens souvent, moi tu le sais, le côté écologique, l'environnement, c'est une de mes passions. Puis c'est comme si tu es allé te mettre dans un écosystème côtier ou euh, même si c'est physiquement magnifique, tu décides de surfer dans ce spot-là avec tes émotions, avec la relation que tu développes dans ta communauté, avec ton travail, avec le, le ou la calac. La calac? Le calac. Le calac. <rire> Le calade qui va être vraiment incroyable. Puis ça, je vais juste le redire, c'est le regroupement québécois des centres d'aide de lutte contre les agressions à caractère sexuel. On veut parler de deuil, j'imagine, qu'en quelque part, dans ça aussi, le, le deuil que certaines victimes doivent vivre à travers ces agressions-là, d'une partie de leur personne. Il me semble que tu es tellement une personne ressource, tellement contente que tu sois rendue chargée de projet. On en parlait tantôt avant qu'on allume le micro. De, de ton travail de psychoéducatrice, puis de femme d'expérience, de yoga, de respiration, de maternité, 
je trouve ça tellement important qu'on qu se soutienne dans tous ces processus-là. Peu importe. Là, tu sais, je reviens tout le temps au deuil parce que, oui, c'est le sujet de notre conversation, mais on réalise comment le deuil peut être connecté puis étagé à plein, plein, plein de couches dans notre vie. Puis finalement, dans le centre de tout ça, c'est l'espèce d'écosystème personnel qui est très dans le day-to-day. Tu sais, comme tu dis, c'est pas hier, c'est pas demain, mais dans l'espèce de... Pour moi, je fais souvent ce, ce move-là, là, on le voit pas, mais tu sais, le, le ramener les mains vers mon centre, c'est vraiment de l'intégration. Puis je pense que c'est un de mes mots que j'adore puis que j'utilise beaucoup parce que c'est ça, c'est l'intégration des émotions, des expériences, de la spiritualité, du corps émotif rentrer dans ton corps physique, dans ton danda en yoga, c'est quand on parle de notre ligne centrale énergétique, puis je, je peux voir qu'est-ce que tu essaies de nous exprimer dans, dans le sens que t'as plus d'échappatoire, mais tu as un endroit de, de paix intérieure ou de possibilité de te poser sans distraction. Puis des fois, si on trouve ça tough en tabarouette parce que ça demande de la job, ça fait remonter les émotions à la surface. Puis là, je regarde ton mur en arrière de toi. OK, là, j'aimerais ça. Là, les filles, ils peuvent pas nous voir, mais tu veux-tu m'expliquer qu'est-ce qui est collé sur ton mur? Oui, puis avant, je vais faire une parenthèse sur ce que tu dis parce que euh, tu as nommé quelque chose de super important. Écoute, T'sais, moi, j'ai fait des études en psychoéducation, puis j'ai quitté un peu le domaine, justement, avant d'avoir ma Kenzie. Je savais que je ne fitais pas dans les moules, comme des centres mmh. jeunesse. Des... Ça ne fitait pas, pas parce que je ne voulais pas, parce que je trouvais que c'était très rigide, puis parce que, oui, je dois être un petit peu rebelle dans l'âme. Je me disais, c'est difficile de mettre un modèle à un individu, tu sais. Là, il y en a 40. Ouais. Pourquoi ils sont sur tout le même modèle? Ils sont tous différents. Puis c'est ce que j'ai aussi appris à travers le deuil, à accepter que c'est dans mon ADN de vouloir faire partie du changement, de vouloir faire euh, évoluer. Mais c'est techniquement peut-être pas de cette manière-là. Puis il y a d'autres manières. Fait tu sais, là, j'ai été désalignée professionnellement dans les derniers mois. Et quand j'ai décidé de dire « non, ça ne me convient pas et je dois me réaligner », c'est là que le calac a été une opportunité qui est comme rentrée dans ma vie parce que j'ai comme justement dit « ok, non, je, je sais reconnaître où est ma limite et m'honorer moi dans mon cheminement ». Puis là, je commence euh, justement le projet avec le calac et euh, je suis certaine que, ben, que ça pourrait ouvrir énormément de portes justement euh, face à tout ce que tu disais, parce que oui, il y a un deuil identitaire dans des situations comme ça. Fait que moi, j'ai perdu mon conjoint, j'ai vécu le deuil identitaire, mais quelqu'un qui serait agressé, puis que ça soit sexuellement ou que ça soit physiquement ou psychologiquement, il y a un deuil identitaire aussi, je crois, à faire. Fait que tu sais, j'ai l'impression que c'est pas pour rien que le calac passe sur ma route comme ça. Et puis, euh, ben, c'est certain que moi, j'ai pas eu de thérapie quand Alex est décédé. Euh, puis j'ai pas voulu non plus être médicamentée pour plusieurs raisons parce que j'avais déjà vécu ça dans le passé. Puis je dénigre pas ça. C'est juste que pour moi, ça me fitait pas, mais j'ai fait beaucoup de PNL. Et là, je commence à me faire former pour devenir coach PNL parce qu'éventuellement, je voudrais avoir une pratique professionnelle au privé pour justement pouvoir redonner ce qui, moi, m'a aidé. Puis, écoute, je pense que mon deuil d'Alex m'a permis d'arrêter de me flageller parce que je rentrais pas dans le moule. Tu sais, d'arrêter de me dire, mon Dieu, c'est pourquoi je rentre pas dans le moule, je voudrais donc, tu sais, et de dire, attends, si ce que j'ai, moi, à apporter est juste différent, va chercher les gens d'une autre manière. Je pense que ça m'a aussi beaucoup ouvert dans ce processus-là. Et là, par rapport à ce que tu me demandais, mon gros, euh, mon gros timeline en arrière, euh, ça fait partie de mes activités que j'avais à faire dans le masterclass d'écriture avec euh, Sophie Mafolini, que je viens de terminer, euh, dans le désir d'écrire un livre. Bon, là, il y en aurait trois projets de livres qui viendraient éventuellement. Donc, oh, yeah! mais éventuellement, à petit pas. Attends, mais Audrey, faut juste... Attends, Audrey, je t'arrête parce que je me mets dans les souliers d'une auditrice tout le temps. Puis bon, premièrement, je veux juste dire, je veux juste faire un retour. PNS, ça veut dire programmation neurolinguistique. Il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu parler de ça. Fait qu'est-ce que tu veux nous parler en quelques, quelques moments? C'est quoi le PNL? Puis c'est quoi devenir coach en PNL? Bon, moi, si je pense à mes séances, moi, j'ai rencontré Julie Roy. 
euh, parce que j'avais une amie qui faisait de la PNL avec elle. Donc, Julie est coach familiale. C'était pas nécessairement en deuil qu'elle euh, travaillait, mais techniquement, j'avais une amie qui avait déjà eu recours à ses services et qui me disait, c'est vraiment le genre d'humaine avec qui tu as le goût de travailler. Donc, euh, je l'avais approchée sans trop savoir c'était quoi la PNL, puis elle m'avait expliqué programmation neurolinguistique. On va aller euh, décortiquer et reprogrammer comment tu penses, comment tu parles, comment te, tes croyances s'expriment. Puis, on va aller justement... De la manière que tu parles, dans le fond, ça traduit tes croyances, tu sais. Fait que si tu as une certaine croyance qui t'est inculquée depuis l'enfance, ben il y a des façons de penser, puis il y a des schèmes de parole que tu utilises. Fait qu'on travaille vraiment là-dessus, puis sérieusement, ça a l'air de rien. Comme moi, là, je finissais des séances avec Julie, puis j'étais comme, je comprends pas, je comprends pas ce qu'on a fait. Mais dans les plusieurs journées qui suivaient, je voyais des changements dans le quotidien, dans l'attitude, je me remémorais des choses. Puis finalement, ça a changé énormément mon thinking, ma manière de penser, puis autant aussi de me rebaliser. Si on parlait de deuil de soi, me rebaliser, c'était quoi mes croyances, c'était quoi mes valeurs, c'est quoi qui était important pour moi, euh, comment établir un mode de communication dans des relations interpersonnelles. Écoute, la PNL, ça sert très, très largement. Dans le rôle de coach, en fait, euh, tout ce qui est appris, euh, ils ont les lignes du temps, là, ils ont énormément d'outils qu'ils utilisent. Ça permet de rendre concret, c'est dur à expliquer, là, mais ça permet de rendre concret euh, la prise de conscience chez l'individu de comment ton cerveau fonctionne, donc de comment toi, tu fonctionnes au quotidien, puis d'aller voir aussi à réévaluer tout ton système de valeurs. Fait que euh, c'est un travail très, très large. Moi, j'ai fait des rencontres avec Julie à partir du moment que je suis arrivée aux îles, c'est-à-dire l'automne 2018. Et euh, tu vois, quand je suis arrivée dans les Laurentides, son bureau est dans les Laurentides, donc j'ai fait un an en vrai avec elle. Puis là, on fait comme une rencontre aux quatre à six mois. C'est comme un check-in, là, juste pour voir où j'en suis rendue. Puis là, ben, j'ai décidé d'aller me former là-dedans parce que, je pense que c'est énormément complémentaire à tout ce que j'ai eu comme formation, fait qu'à la psychoéducation, mais j'ai aussi fait la formation avec Geneviève en breathwork, euh, la formation Enriqui avec Marjorie Few. Fait que tu sais, j'ai été beaucoup dans le côté énergétique, dans le côté plus éso. Puis là, je reviens un peu avec mon côté cérébral de la psychoède. Tu sais, on a comme ouvert au niveau de la spiritualité certains canaux. Mmh. Puis là, je reviens travailler autrement. Moi, honnêtement, pour avoir fait euh, du 1 à 1 avec une psy euh, suite à mes études à l'université, je trouve que le coaching, peu importe que ce soit en PNL ou dans d'autres, que ce soit d'autres approches euh, Ericsson ou transformationnelles, je trouve que c'est vraiment plus, plus fort dans le sens où, au lieu d'aller travailler sur la problématique de l'individu, on met l'emphase sur ses possibilités, sur les solutions, sur le développement de ce sentiment de force. Fait que pour moi, ça me parle, là, écoute, 100 000 à l'heure. Et euh, je fais pas de pub, mais je le recommande vraiment parce que c'est très powerful, ouais. Ah ouais, merci pour cette belle topo-là, tu sais. Puis ça me fait penser dans... dans tu es dans un moment d'intégration, tu sais. La PNL, comme tu disais, une genre de reprogrammation, puis en même temps, une magnifique façon de gérer son système nerveux. Et euh, la phrase qui me vient à l'esprit et que j'utilise souvent aussi, c'est le fait de, de, de voir cette intégration-là, que ton contenant affecte ton contenu, puis ton contenu affecte ton contenant. Puis, dans le fond, de faire un tressage de ces, ces disciplines-là, d'amener le côté pluridisciplinaire ou interdisciplinaire vers une voie, qui va, là, je regarde pour revenir maintenant à ton mur. Tu sais, dans le fond, on, on sent tes marches d'escalier oui. à travers tout ce qu'on deuil, dans un sens, t'as apporté aussi dans, comme tu disais, je, tu le dis, tu le dis à maintes reprises, je pense que si Alex était encore ici, je serais pas la personne que je suis dans, dans cette, cette espèce d'éventail qui s'est ouvert. T'sais. Moi, je le vois, là, un, parce que je me sens honorée que tu sois venue frapper à la porte de chez Juna dans le temps où, je crois, si je ne me trompe pas, j'avais ouvert les inscriptions cette journée-là, puis à 9h15, tu m'as appelé, puis tu étais comme, apparemment, c'est ouvert, je m'inscris. Puis on avait parlé pendant comme une heure au téléphone. 
vraiment, tu sais, c'est tant mieux si ça, ça a été une porte d'entrée pour, euh, tu sais, d'autres dimensions, plus comme tu disais, toi, ésotériques, énergétiques, puis dans, dans cette intégration-là, c'est puissant, c'est super puissant, puis euh, là, moi, je... Tu viens de nous dire trois livres. Donc, c'est pas un livre, c'est trois livres. Fait que je sais pas, explique-moi, parce que là, de loin, je vois ton mur. Clairement, il y a plein de papiers avec des notes dessus, puis il y a des espèces de dessins, comme un genre de ruban de labyrinthe qui se promène d'une page à l'autre. Oui, c'est vraiment une loupe. Euh, écoute, on part vraiment avec un timeline de vie. Là. Ça, c'est vraiment euh, le timeline de ma vie. Puis après ça, ben, où est-ce qu'il y a les loupes? C'est vraiment ma vie depuis le décès d'Alex. C'est vraiment, tu sais, je veux dire, mon élément déclencheur, c'est la naissance de Mackenzie dans ma vie, ma plus vieille. Et mon point de rupture, c'est le décès d'Alex. C'est là que c'était impossible de continuer comme avant. Comment faire? Aucune idée. Et c'est erreur. Il y a eu beaucoup. Tu sais, je parle beaucoup d'intuition puis d'instinct. Je te dirais que là, euh, dans mon plan où j'en suis rendue, parce que je l'appelle le plan, c'est vraiment mon plan de vie, entre guillemets, je suis rendue à assumer que ce que je comprends pas nécessairement, mais ce qui me fait du bien, c'est euh, de où je veux m'en aller dans la vie prochainement, euh, où je, je, je laisse énormément de place à ne pas tout planifier pour ne pas être rigide, tu vois. Comme, tu sais, c'est ça, là, le calax, c'est six mois, qu'est-ce que je fais après, je ne sais pas, on verra. J'ai confiance que là, je suis ouverte, là, je suis réceptive, puis je pense que ça, ça ne peut qu'amener du positif. Euh, L'idée de trois livres, c'est parce qu'en fait, je ne suis pas capable de structurer mes idées. Puis, en en parlant avec euh, la gang avec qui j'ai <rire> fait mon, mon masterclass et avec Sophie, justement, elle était comme, mais c'est parce que tu as peut-être plus qu'un livre, tu sais. Donc, euh, oui. au début, c'était l'idée de raconter mon histoire. Je pensais énormément à mes filles comme un leg, tu sais, de leur raconter ça. Euh, Aujourd'hui, je me rends compte que dans le deuil, ce qui ressort, c'est tout le processus transformationnel que j'ai vécu au niveau de la personne que je suis, au niveau de comment je perçois la vie, au niveau de... Puis même si tu as un livre de trucs à maison, faut-tu le vivre? Faut-tu te poser les questions? Faut que tu te promènes pieds nus dans la terre pour te connecter. Tu sais, je veux dire, c'est beau les trucs, c'est beau les outils, j'en ai plein. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente de ce coffre à outils-là parce que je, je sais comment les utiliser, quand les utiliser. Mais je pense que tu gagnes énormément d'apprendre en tant qu'individu comme quand est-ce que j'ai besoin d'utiliser tel outil. Parce que t'as bien beau avoir un coffre à outils plein, si tu sais pas t'écouter toi, il valent rien. Fait que, euh, on revient souvent avec, euh, dans mon masterclass sur le fait que moi, j'ai l'impression que mon quotidien, il est magique quand je suis vraiment ancrée puis connectée. Fait que l'idée du livre, c'est vraiment ce lien-là, oui, de mon histoire de deuil, mais beaucoup de transformation. Fait que les loups, finalement, qu'on parlait, le cycle, tout ce qui est la vague, je suis vraiment là-dedans. Euh, mais je ne suis pas encore rendue à structurer, puis je ne pousse pas parce que euh, je veux travailler vraiment dans un bon flot. Sinon, ben, comme le deuxième serait comme la suite du premier, qui parle beaucoup de mon histoire au travers du processus, mais plus dans un côté pratico-pratique. Et puis, le troisième, qui est, je ne sais pas pourquoi, vraiment excitant, mais en même temps, plus un projet artistique, je te dirais, j'ai le goût d'aller à la rencontre de ces femmes-là. J'ai goût d'aller prendre un café avec des femmes qui ont perdu leur conjoint. Je veux les entendre. Je veux... Je veux pas entendre l'histoire, les détails. Je veux... Je veux les entendre elles. Je veux les voir elles et non l'événement, le point de rupture. Je sais pas si tu me suis. Celles qui ont gardé le fort. Ah oui, mais ben là, tu... Vraiment. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je me dis... Euh... Peut-être que tu commences avec des livres puis que ça se développe dans une entreprise de soutien puis de, de connexion écosystémique. Moi, là, je ne partirai pas là-dessus parce que tu sais, on se dit tout le temps, les deux, quand on se parle, on est des verbaux moteurs. On, on a beaucoup de visuels, d'idées de, de, potentielles. Mais je trouve ça absolument, je ne vais pas juste dire beau comme travail, mais c'est un travail tellement important que tu es en train de faire puis que tu vas... Euh, 
mettre au monde, tu vois, il y a comme une gestation là, dans la, la, le concept et le développement de tes livres. Un, Audrey, là, c'est moi qui fais l'entretien avec toi en français, mais Estelle, qui est dans le fond l'hôtesse principale en anglais de, du podcast de SheQuest. My God, je veux trop vous connecter, là, parce qu'Estelle, à travers son art et le yoga, qui a été pour elle son self-expression après la perte de son garçon, c'est les mêmes étapes. Toi, ça a été son conjoint, elle, son enfant, mais les deux, vous venez à la rencontre de votre effervescence au début à travers un mode de survie, éventuellement à travers un mode de vie, puis de, de créer des écosystèmes pour ces discussions-là qui sont uniques à chacune des personnes qui décident de rentrer dans l'écosystème. Comme tu disais, de ne pas prendre tes 40 personnes puis de les mettre dans un moule, il n'y en a pas de moule. Il y a un espace. Puis là, tu crées ton contenant qui est sécuritaire pour amener tout le monde avec le contenu qui, les, qui est propre à, à leur histoire de vie. C'est vraiment fort. Puis, wow, écoute, hâte de voir ça. Moi, je... Quand tu me parlais d'Estelle, c'est drôle parce que, écoute, je, je me souviens que tu m'avais parlé d'elle en 2017 quand j'avais rejoint Juna. Puis, c'est quelque chose aussi que j'ai compris avec le temps parce que, bon, il y avait elle qui se servait de son deuil, de sa transformation avec la création. Euh, J'ai rencontré aussi euh, Sonia Reed, qui est une femme qui a perdu son conjoint, qui a écrit un livre, qui fait de l'art aujourd'hui. Puis là, tranquillement, c'est exactement ce qui s'en vient dans ma vie que j'assume, c'est que moi, je suis là pour créer, peu importe la forme. Je crée, c'est là-dedans que mon ouais. énergie... C'est là-dedans que c'est fluide. C'est pour ça que euh, j'étais contente, mettons, du mandat avec le Calac. C'est pour ça que j'ai des petits mandats en gestion des médias sociaux parce que j'aime créer du contenu. Il y, y a vraiment quelque chose dans la création là, que je commence à toucher et que je vois que euh, aider les gens, ça peut être le partage, ça peut être les inspirer, ça peut être la guidance, ça peut être l'accompagnement puis ça peut être la création. T'sais, fait que là, c'est de tout laisser émerger ça pour, après ça, que ça se décompte puis tranquillement que ça prenne sa place. Mais euh, dans mon processus, je croirais que la... C'est pas la plus difficile, mais celle qui m'a demandé le plus d'énergie ou d'indulgence envers moi-même, ça a vraiment été le fait d'apprendre à m'ancrer moi, mais à l'intérieur. Puis c'était ça aussi, ancrage, ma compagnie. C'était ce lieu en toi, puis là, ça prend tout son sens. Là, je suis capable aujourd'hui de me déposer. C'est là, euh, je vais le dire à voix haute, mais là, je suis en train de m'acheter une terre pour me faire bâtir et me déposer officiellement aux îles pour avoir ma terre, pour pouvoir cultiver mon jardin, pour pouvoir vivre avec mes enfants dans celle-là ou même recevoir aussi. Il y a comme il y a toute une autre énergie. Là. Là, il, y a, il y a un désir de création, il y a un désir de vie. Il y a plusieurs projets aussi de voyage. Je pense que c'est comme le temps pour renaître. C'est un peu là, on est dans la saison du printemps. Là, fait que là, je le vois aussi. Là. Tranquillement, dans mon processus de deuil, il s'est écoulé cinq ans et je vais le dire toute ma vie, le deuil, ça n'a pas de date d'expiration. Je pense qu'un deuil, c'est comme une vague, c'est cyclique, ça l'évolue, mais il n'y a pas de fin. Tu sais, dans ma tête à moi, il y, y a eu une date. Le 25 novembre 2015, c'était le début de mon deuil d'Alex. Et depuis ce temps-là, c'est des vagues. Et à partir du moment où j'ai arrêté de me mettre comme une date de fin, une finalité à ça, c'est devenu aussi beaucoup moins lourd, beaucoup moins rigide, cadré. Tu sais, c'est juste, ça fait partie de ma vie, ça va toujours faire partie de celle que je suis. Puis c'est à moi de décider aujourd'hui qu'est-ce que j'en fais, autant pour moi que pour les filles. Oui, puis c'est tellement des mots puissants que tu nous partages dans... Puis le, 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 la, la visualisation de la vague, en plus, étant aux îles, c'est... En yoga, on parle du concept d'impermanence, de qu'il n'y a, a pas de concept d'équilibre, mais il y a un équilibrium selon le surfboard que tu choisis quand tu te réveilles ce matin-là, selon dans ton écosystème de la journée, qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis, tu sais, encore une fois, les gens, là, ils ne nous voient pas, mais tu sais, quand tu as dit, oh, là, je vais le dire à voix haute, t'es comme en lumière avec l'excitation de cette terre. Un, moi, je m'en viens faire du camping chez vous, c'est sûr, j'amène ma marmaille, je m'en viens. Tu sais, dans le sisterhood, je trouve, surtout de, de ce que je vois au Québec en ce moment, puis là, je sais, on a dépassé notre, notre une heure de conversation, mais 
bravo, tu sais, de, 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 de t'assumer, là, dans ça, tant dans sa vulnérabilité que dans son power, puis dans l'intégration. Un, j'espère lire tes livres dans les prochaines années. Comme tu dis, il n'y a même pas de date d'expiration ou date de production. Ça sort quand ça sort. Je nous souhaite, pour nous, les femmes du Québec, que tu deviennes une place où est-ce qu'on peut aller faire, peut-être, je sais pas, là, des retraites, que, que tu facilites des activités, qu'il qu y a d'autres femmes qui viennent travailler avec toi. Tu sais, l'espèce de tissage de toile, euh, de collaboration, d'un leadership qui est engagé, qui est inclusif, qui est diversifié. Puis à la base, qui est vraiment fait dans un amour inconditionnel, moi, c'est tellement ça ce que je nous souhaite dans, dans, dans la jante, dans, dans le, le dynamisme féminin en ce moment. Fait que je te remercie, Audrey, d'avoir vraiment pris ce temps avec nous euh, pour ouvrir l'huître puis de, 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 de nous faire voir cette perle-là, tu sais, qui euh, elle est là, puis des fois, il faut la polir, des fois, on referme le coquillage, comme tu dis, il y a un, y a un momentum à tout, mais je pense que aussi, ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est le fait que, clairement, tu nous parles tellement de ton cœur, puis en même temps, tu fais des super beaux parallèles avec les contextes éducatifs ou certains des, je vais dire, entre guillemets, les moules avec lesquels on travaille, puis que finalement, il n'y en a pas de bonne réponse. La réponse, c'est de s'écouter, de s'assumer, de prendre le temps de vivre chacune des étapes à son rythme, de s'honorer dans ça, d'intégrer de, de, le côté émotif avec son corps physique puis d'accepter la cadence, peu importe <rire> quelle cadence prend place cette journée-là. Fait que merci d'avoir pris ce temps-là, puis de, de nous décrire le deuil, pas juste avec la perte d'Alex, mais aussi, comme tu disais, le deuil de soi qui peut être affecté par tellement euh, de facteurs dans nos vies. J'ai hâte de te voir, c'est sûr que je vais venir te voir aux îles. Bon, là, avec la pandémie, on voyage pas, mais on voyage moins, mais... Euh, et, et tellement honoré que tu as accepté de venir jaser avec nous. Je sens que tu as parlé de beaucoup de ressources. Moi, je vais m'assurer dans le transcript euh, qu'on va mettre en ligne un peu de, des grandes lignes de notre conversation. Tu sais, as parlé de Jen euh, avec le Breathwork, tu as parlé de l'atelier de Sophie. Évidemment, Juju, Junan, c'est mon bébé, je vais le mettre là. Mais tu as parlé du PNL, tu nous as parlé d'une coach. Tu sais, des fois, c'est des ressources, tu entends ça sur un podcast, tu es comme, ah oui, c'était quoi le nom de la, de la prof? Je vais tout mettre ça parce que je pense que ça peut vraiment servir aux, aux auditrices. Puis, euh, tout à fait, oui. Un gros talent à travers l'écran. Je suis contente de te voir. Puis je ne sais pas si tu veux finir avec, euh, tu sais, je te dirais une phrase en ce moment qui te fait sentir en vie. Que, que, si tu peux me décrire en quelques mots, qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Le fait... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'anime? Il y a tellement de choses qui m'animent, mais tu sais, mes enfants, mes enfants m'animent, mes enfants me guérissent. Le seul fait d'être en vie... Et dans un contexte mondial assez hallucinant, on ne se le cachera pas, mais on a le privilège d'être en vie, puis je crois qu'on est tous là, dans ce moment historique-là, pas pour rien. Je crois que c'est le temps de briser ces moules-là, c'est le temps de parler, c'est aussi le temps de s'appuyer les uns les autres, puis de s'écouter. Je trouve qu'on a une belle opportunité. Euh, je suis énormément émotive depuis le début de la pandémie, et je pense qu'on a tellement le privilège d'être en vie qu'on ne devrait pas gaspiller notre temps. On ne sait pas y est où notre demain, là. mais aujourd'hui, on le sait c'est où. Puis Je souhaite à tout le monde qui entend aujourd'hui l'entrevue d'être capable de s'asseoir puis d'être juste fier et reconnaissant pour la vie qui mène. Puis Si ce n'est pas le cas, oui, d'aller chercher des ressources pour pouvoir s'aligner encore mieux. Vraiment. J'ai déjà hâte de reprendre de, de tes nouvelles, de toi et des filles. Donc, euh, au plaisir de peut-être même te reparler éventuellement dans une autre entrevue. C'est ça aussi qui est le fun quand on se croise puis on découvre un peu où les gens sont rendus. On va se baquer dans nos projets, on va s'encourager. Fait que tu nous tiendras au courant euh, de tes prochaines étapes. Puis euh, encore du fond du cœur, je te dis un gros merci. Mais merci beaucoup à toi. This podcast was produced by Tosh Taylor of the Podcast Hub Productions. Find her online at podcasthub.ca.